0: ¡Español! Hola, queridos oyentes, ¿cómo estáis? Soy Kasia y este es el capítulo número 15 del podcast Vidas en Español. Ha pasado mucho tiempo desde el último capítulo. Por eso me gustaría recordaros que el objetivo de nuestro podcast es ayudaros a ampliar vuestro conocimiento del español y acelerar vuestro proceso de aprendizaje. Las historias que os presentamos contienen muchas palabras y expresiones útiles. Os permitirán también conocer muchos modismos populares. Antes de empezar la historia nueva, tengo que decir algo más. Quería darle las gracias a todas las personas que han confiado en nosotros y han comprado nuestro ebook Vidas en Español, que contiene las transcripciones de todos los 14 capítulos anteriores, más de 100 ejercicios y una historia sorpresa que nunca será publicada como uno de los podcasts. El ebook ha llegado a lugares muy diferentes en todo el mundo, como por ejemplo Islandia, Canadá, Suecia, Kenia, Montenegro, Turquía, Rusia, Gran Bretaña, Australia, España, Francia, Italia, Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Holanda, la República Checa, Finlandia, Brasil, entre otros. A nosotros todo esto nos parece todavía increíble. Por eso queremos decir muchas gracias, queridos oyentes, sois estupendos. Si a alguien le apetece unirse a este grupo de lectores de nuestro ebook, puede usar el código secreto Vidas en Septiembre para comprarlo mucho más barato. Se escriben todas las letras juntas en minúscula. Bueno, ahora puedo decirlo. Por fin ha llegado el momento de empezar la segunda temporada del podcast Vidas en Español. Y vamos a empezarla con una historia de lo más interesante. Vamos a hablar de la historia de vida de uno de los pintores más famosos del mundo que dijo...
1: Yo no tomo drogas. Yo soy una droga.
0: Estoy segura que cada uno de vosotros conoce alguna de sus obras o por lo menos su bigote. ¿Quién es? Pienso que ahora ya está claro que el protagonista del capítulo de hoy se llama Salvador Dalí. Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, conocido simplemente como Salvador Dalí, nació el 11 de mayo de 1904 en Figueras, provincia de Gerona, situada cerca de la frontera entre España y Francia. Como siempre, comenzamos nuestra historia con una pregunta importantísima. ¿Qué sabemos de la familia de Salvador Dalí? Bueno, era una familia burguesa. El padre del futuro pintor, Salvador Dalí y era notario y su madre, Felipa Domenech i Ferres, ama de casa. En la casa de la familia vivía también la abuela materna del pequeño Salvador Dalí y la hermana de su madre, su tía Catalina Domenech y Ferres. El padre de Salvador Dalí era muy estricto, tenía un carácter muy fuerte y dominaba en la familia. Su madre, en cambio, era mucho más indulgente y cariñosa. Le animaba a desarrollar sus habilidades e intereses artísticos desde los primeros años de su vida. Y hay que decir que, ya de pequeño, Salvador Dalí era muy ambicioso. Dalí dijo,
1: A los tres años quería ser cocinero. A los cinco quería ser Napoleón. Mi ambición no ha hecho más que crecer. Y ahora es la de llegar a ser Salvador Dalí y nada más.
0: Sin embargo, en la infancia de Salvador Dalí pasó algo que le marcó mucho. Influyó en toda su vida. El caso es que antes del nacimiento del futuro artista, en su casa vivía... Otro Salvador Dalí. Era su hermano mayor que había muerto nueve meses antes de su nacimiento. Murió teniendo solo dos años. Los Dalí no pudieron recuperarse después de este acontecimiento trágico. Quizás por eso, cuando su segundo hijo tenía cinco años, le llevaron al cementerio, le enseñaron la tumba del otro Salvador Dalí y le dijeron que él era la reencarnación de su hermano muerto. ¡Qué horror, ¿no? Al pequeño Salvador ver su propio nombre en la tumba de su hermano, le ponía los pelos de punta. Cuando en 1908 nació su hermana, Ana María, él hacía todo lo posible para llamar la atención de sus padres. No quería dejar de ser el ombligo del mundo. Incluso fingía estar enfermo, tener tos o desmayarse, ya que sus padres vivían con el miedo constante de perder otro hijo y cada síntoma de alguna enfermedad les horrorizaba y les hacía observar con mucho cuidado a Salvador. Entonces, él conseguía su objetivo. Él era el centro de la atención. No obstante, fueron sus padres quienes tenían la culpa de los comportamientos raros y exagerados de su hijo. El caso es que durante toda su vida el artista estaba obsesionado con sobresalir por encima de los demás.
1: Para diferenciarme del hermano muerto, tenía que cometer todas esas excentricidades para afirmar constantemente que yo no era el hermano muerto, que yo era Dalí, el Dalí vivo.
0: Ahora vamos a centrarnos en los primeros pasos de Salvador Dalí en el mundo de la pintura. Con tan solo 12 años, gracias a los amigos de su padre, la familia de los Pichot descubrió el impresionismo. Ramón Pichot les aconsejó a los padres de Salvador que lo enviaran a clases de pintura. Juan Núñez fue su maestro. Un año después, los dibujos al carboncillo de Salvador fueron expuestos en la casa de la familia. Y en 1919, cuando Salvador tenía 14 años, sus obras aparecieron en una exposición colectiva de artistas locales de Figueras. Ese mismo año, Dalí participó en otra exposición, esta vez en la capital de Cataluña, donde recibió el premio del rector de la Universidad de Barcelona. Como os podéis imaginar, el padre autoritario, notario respetado en su ciudad, no estaba muy contento con la idea de tener un hijo artista. No era una profesión, digamos, muy seria, ¿verdad? Por lo menos el joven podía contar con el apoyo de su madre. Sin embargo, Felipa Domenech y Ferres murió a consecuencia de un cáncer de útero en el año 1921, cuando Salvador tenía 16 años. Dalí dijo,
1: Fue el golpe más fuerte que he recibido en mi vida. La adoraba. No podía resignarme a la pérdida del ser con quien contaba para ser invisibles, las inevitables manchas de mi alma.
0: Después de la muerte de la madre de Dalí, su padre se casó otra vez. Contrajo matrimonio con la hermana de su mujer fallecida, Catalina Domenech Ferres. Bueno, seguramente no era una familia ordinaria. Dalí nunca aprobó la nueva relación de su padre. Dalí era un joven dotado de un talento increíble. Eso estaba claro. Pero en la escuela primaria y secundaria fue un alumno más bien mediocre. Seguramente no hincaba los codos. Sin embargo, su padre, como la mayoría de los padres del mundo, quería que su hijo tuviera una profesión que le permitiría ganarse la vida. Por eso le envió a Madrid, donde iba a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando quería que por lo menos obtuviera cualificación pedagógica para poder dar clases de pintura. Dalí aceptó su idea con alegría, ya que era una oportunidad increíble para librarse de su padre, cuya personalidad le agobiaba. Salvador Dalí se trasladó a la capital en 1922. No obstante, la propia academia le decepcionó con sus profesores poco innovadores y clases aburridas. Dalí, con su estilo de pintura original, resultó ser muy extraño para muchos estudiantes. Su forma de vestir también atrajo la atención de sus compañeros. El joven artista tenía una larga melena con patillas... Llevaba una gabardina, medias y polainas de la época victoriana. Dalí fue expulsado de la academia dos veces. Por primera vez en 1923, cuando fue acusado de encabezar una protesta estudiantil. Sin embargo, decidió volver a la escuela, aunque fue obligado a repetir curso. Le expulsaron por segunda vez en 1926, cuando sus exámenes finales ya estaban muy cerca, porque Salvador, que no tenía pelos en la lengua, dijo que en la academia no había nadie en condiciones de examinarlo. Para Dalí, los profesores de la Academia Madrileña no eran una fuente de inspiración, pero en aquella época conoció a otras personas que tendrían influencia en su vida de manera increíble. Los conoció en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Eran dos jóvenes que en el futuro se convertirían en destacadas personalidades intelectuales y artísticas de España. Se llamaban Federico García Lorca y Luis Buñuel. En aquel entonces, los tres eran uña y carne. Tenían una intensa relación que a cada uno de ellos le ayudó a encontrar su camino en la vida. Los tres visitaban cada semana el Museo del Prado. Parecía que su amistad iba a ser eterna. Dalí y Lorca pasaron juntos el verano de 1925 en Cadaqués. Dalí pasaba los días pintando y Lorca escribiendo. Lorca incluso creó un poema titulado Oda a Salvador Dalí. Estaba claro que se había enamorado del pintor, lo que a Buñuel no le gustó mucho. Al final, Dalí decidió dar calabazas a su amigo poeta. En 1926, Dalí visitó París por primera vez. Allí conoció a uno de sus ídolos, Pablo Picasso, y entró en contacto con el surrealismo. Después de volver de Francia, Dalí se quedó en Figueras para trabajar. En 1929, en colaboración con Buñuel, realizó una película titulada Un Chien Andalú, un perro andaluz. Fue un cortometraje mudo de 17 minutos cuyo argumento no tenía nada que ver con su título. La idea nació de dos sueños. Uno de Salvador Dalí, que soñó con unas hormigas que pululaban en sus manos. Y otro de Luis Buñuel, que durmiendo vio a la luna cortada por una nube. Así surgieron visiones de las dos escenas más importantes y famosas de la película. Una en la cual un hombre está observando las hormigas que salen de un agujero negro que se encuentra en su mano. Y otra que se considera una de las escenas más famosas de la cinematografía en general. En la cual un hombre secciona el ojo de una mujer. El rodaje duró 15 días. Buñuel y Dalí pudieron crear la película gracias a la madre de Buñuel que les echó una mano, regalándoles 25.000 pesetas. El perro andaluz fue estrenado el 6 de junio de 1929 en París. Buñuel estaba tan preocupado por la reacción de la audiencia que había llenado sus bolsillos con las piedras antes de llegar al cine. En este cine aparecieron también muchos peces gordos del mundo de cultura, como Pablo Picasso, Le Corbusier, Paul Eluard y André Breton, el líder de los surrealistas. A las élites culturales parisinas, la película les encantó. El mismo Bretón lo nombró el ejemplo perfecto del surrealismo cinematográfico. Gracias a El perro andaluz, Luis Buñuel y Salvador Dalí fueron acogidos en el grupo de surrealistas. Vosotros también podéis ver esta película de forma legal en la página web de RTVE. Radio Televisión Española, que ha creado una base de películas, documentales y cortometrajes llamada Filmoteca Española. En esta base se encuentra también la obra de Luis Buñuel y Salvador Dalí. Por eso os animo a verla. Pero, ojo, es posible que os quedéis con la boca abierta. Poco después, en 1930, los dos crearon juntos otra película surrealista, L'Ajdo, La edad de oro. A través de ella, sus creadores querían cuestionar las normas morales y sociales, salir de los cánones establecidos, y consiguieron hacerlo. Por eso, los grupos conservadores de extrema derecha destrozaron la sala durante una de las proyecciones. Por culpa de las presiones de estos, la policía no permitió organizar otras proyecciones. La prohibición en París terminó en, ojo al dato, 1981, 50 años más tarde. Desgraciadamente, la amistad de Dalí y Buñuel terminó después de su éxito en el mundo del cine, probablemente debido a la megalomanía de Dalí, que dijo que la película era un cuadro animado de Salvador Dalí. Afirmó que Buñuel trabajó en el rodaje más como un técnico y que solo ayudó al pintor a transmitir su mensaje. Tras rodar estas dos películas, Dalí y Buñuel no se pudieron ver ni en pintura durante muchos años. Bueno, pero nosotros tenemos que volver al año 1929, que fue increíblemente importante para Dalí. No solo por recibir oficialmente el nombre de surrealista, sino también porque ese mismo año conoció a Elena Ivanovna Diakonova, llamada por todos Gala. Los dos se conocieron en Cadaqués, ya que el joven pintor había invitado ahí a un grupo de surrealistas para pasar juntos el verano en la costa. Gala vino a Cadaqués con su marido, Paul Eluard, y su hija, Cecil. Sin embargo, durante aquellos días de verano, Gala y Dalí se enamoraron mutuamente. Se enamoraron tanto que desde aquel momento, desde ese mismo verano, no se separaron casi nunca. Salvador Dalí y kusi no aprobó la relación de su hijo con una mujer casada inmigrante rusa que además era 10 años mayor que el pintor. Entonces decidió desheredarle. La hermana de Salvador, Ana, tampoco aceptaba a Gala porque pensaba que era una mujer muy mala, ya que había abandonado a su hija Cecil. No obstante, Dalí perdió la cabeza totalmente por Gala, con quien se casaría dos veces. La primera vez en 1932 por lo civil y la segunda vez 26 años más tarde por la iglesia después de conseguir un permiso especial del papá Pío XII. Como os he dicho antes, después del estreno de El perro andaluz, que tuvo lugar en 1929, Salvador Dalí se unió al grupo de surrealistas encabezado por André Breton. No sé si os suena ese nombre, pero es el mismo artista que ayudó a Frida Kahlo a organizar una exposición de sus obras en Europa. Hablamos de él en el segundo capítulo del podcast. Sin embargo, Salvador Dalí no le caería tan bien como Frida. Podemos incluso decir que el líder del grupo de surrealistas tendría entre ceja y ceja al joven español, ya que les parecería demasiado excéntrico a los mismos surrealistas. Bueno, antes de seguir con la historia, deberíamos aclarar una cosa. Tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué fue el surrealismo? Fue un movimiento artístico, una corriente que surgió en Francia a principios del siglo XX y estuvo influenciado por el dadaísmo, las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y el marxismo. Los surrealistas rechazaban todo lo relacionado con la lógica y el racionalismo. Creando sus obras de arte, se dejaban llevar por los impulsos subconscientes. En 1924, André Breton publicó el primer Manifesto Surrealista. No obstante, la aparición en el grupo, dirigido por Breton de manera casi autoritaria, del joven pintor español fue como un soplo de aire fresco y llevó consigo muchos cambios. Dalí no estaba de acuerdo con todas las ideas y reglas respetadas por Breton, como por ejemplo el automatismo. El joven artista inventó su propio método, llamado método paranoico crítico. Según Dalí, lo interesante en la paranoia era la habilidad de relacionar cosas diferentes que teóricamente no están conectadas de ningún modo. Usando este método, Dalí creaba imágenes dobles o múltiples que daban lugar a distintas interpretaciones, como en el caso del cuadro Cisnes que se reflejan como elefantes en el que el reflejo de los cisnes y árboles sobre un lago se convierte en elefantes. En 1931, Salvador Dalí pintó una de sus obras más famosas. La persistencia de la memoria, conocida también como los relojes blandos. En el cuadro se encuentran tres relojes espachurrados y uno atacado por las hormigas. Muchas personas dicen que los relojes simbolizan el rechazo del tiempo. Sin embargo, Dalí dijo que se había inspirado en el queso derretido y que eligió los relojes por casualidad. En los años 30, la mayoría de los surrealistas apoyaba las ideas políticas de izquierda con las cuales Dalí no se identificaba. No quería relacionar el arte con la política. Creía que el surrealismo podía existir en un contexto apolítico. No obstante, le fascinaba la figura de Hitler. Breton, que probablemente temía que Dalí le hiciera sombra en su propio grupo... Le acusó de apoyar el fenómeno hitleriano. Dalí afirmaba que no era verdad, pero no quería denunciar públicamente el régimen hitleriano. Por eso y por otras razones, en 1934 Dalí fue sometido a un juicio surrealista. Apareció en esta reunión diciendo que había cogido un resfriado. Tenía un termómetro en la boca y llevaba muchas capas de ropa. Estaba claro que quería tomar el pelo a Breton. Entonces, durante la reunión, fue expulsado del grupo de surrealistas. ¿Cómo reaccionó Dalí? Por supuesto lo hizo a su propio estilo diciendo
1: Yo soy el surrealismo. You
0: El año 1934 fue también el año del primer viaje de Dalí y Gala a Estados Unidos. La pareja pudo cruzar el charco gracias al préstamo que recibieron de Pablo Picasso. En Nueva York, Julian Levy organizó una exposición de algunas obras del pintor español que despertaron mucho interés en aquella ciudad. Después de la exposición, tuvo lugar un baile organizado en honor a Dalí. El artista apareció ahí llevando una caja de cristal colgada en el pecho. Dentro de la caja había un sostén. Aunque muchas personas pensaban que le faltaba un tornillo, a los estadounidenses Dalí les encantó. En la segunda mitad de los años 30, Dalí se hacía cada vez más famoso en Estados Unidos. En 1936, su cara y su original bigote apareció en la portada de la revista The Times. Tres años más tarde, el nombre de Salvador Dalí llenó las páginas de los periódicos en todo el país debido a un acontecimiento que había tenido lugar en Nueva York. Cuando el pintor estaba preparándose para otra exposición en la galería de Julian Levy, recibió un encargo que consistía en diseñar un escaparate de una de las tiendas de ropa que se encontraba en la quinta avenida. Tenía que preparar un proyecto titulado Noche y Día. Y lo hizo. Trabajó muy duro hasta las seis de la mañana, creando un escaparate poco habitual. Sin embargo, cuando volvió a la tienda por la tarde, resultó que algunos elementos de su diseño habían sido cambiados. Al verlo, Dalí se puso como una fiera. Estaba tan furioso que perdió las riendas y destruyó el escaparate tiró la bañera que formaba parte de su diseño por la ventana a la calle. Tuvo mucha suerte ya que el cristal al romperse casi le decapita. Es un milagro que nadie saliera herido. Dalí fue inmediatamente arrestado por dos policías que patrullaban la calle. No obstante, consiguió meterse en el bolsillo al juez que apreció su lucha en defensa de su propiedad intelectual. A la opinión pública también le encantó su comportamiento. La exposición de las obras del pintor español fue un éxito rotundo. No cabía ni un alfiler. La gente tenía que hacer cola para ver cada una de las obras expuestas. Bueno, aquí vamos a detenernos. Os presentaré la segunda parte de la historia de Salvador Dalí en el siguiente capítulo. Pero antes de despedirme, me gustaría repasar un poco el vocabulario, explicar las palabras que pueden ser nuevas para vosotros y repetir las expresiones útiles que vale la pena conocer. La primera palabra es confiar en algo o alguien. Significa creer en algo o alguien, fiarse. Burgués. Algo burgués es algo relacionado con la clase social urbana de nivel medio alto o perteneciente a ella. El notario. Es un funcionario público que se dedica a validar diferentes actos legales como contratos o testamentos. Estricto. Es lo mismo que riguroso o severo. Indulgente. Una persona indulgente es tolerante, benevolente o compasiva. Cariñoso. Es sinónimo de amoroso, tierno, afable. Recuperarse. Significa recobrar la salud. La reencarnación. Es lo que pasa cuando una persona, o más bien su alma, vuelve a nuestro mundo en otro cuerpo. Poner los pelos de punta. Es un modismo que significa provocar miedo. Ser el ombligo del mundo. Es una expresión idiomática que significa que alguien es la persona más importante de todas. Está en el centro de atención. Fingir es lo mismo que simular. Desmayarse. Es algo que puede pasar a una persona que no se siente bien o a alguien que experimenta algo muy sorprendente o dramático, ya que desmayarse significa perder la conciencia por un momento. Exagerado. Es sinónimo de excesivo, extremo o desorbitado. Sobresalir. Cuando alguien sobresale entre otras personas, quiere decir que destaca por algo, que se distingue. La excentricidad. Es algo raro o extravagante, puede ser algo que se dice o hace. Aconsejar. Significa simplemente dar consejos, recomendar algo. El rector. Es una persona que dirige alguna universidad. Contar con algo. Significa disponer de algo. El apoyo. Es sinónimo de ayuda, protección o refuerzo. El útero. Es la matriz, este órgano en el cuerpo de las mujeres en el que se desarrolla el feto. Invisible. Cuando algo es invisible, significa que no podemos verlo. Inevitable. Algo inevitable es algo que no se puede evitar. La mancha. Es lo que aparece en nuestra ropa o en otra cosa cuando la ensuciamos con algo. Es esta marca que queda en ella. El alma. Cuando hablamos del ser humano, podemos decir que se divide en dos partes, el cuerpo y el espíritu. Y a este espíritu lo llamamos alma. Dotado. Viene del verbo dotar que significa equipar a alguien con algo o otorgarle ciertos dones. Mediocre. Una cosa mediocre no es buena. Es de calidad media-baja o mal hecha. Hincar los codos. Es un modismo que se usa cuando alguien estudia mucho. Agobiar. Es sinónimo de abatir o fatigar, abrumar. Decepcionar. Es un verbo que usamos cuando algo o alguien no responde a lo que hemos esperado y provoca desilusión. La melena es el pelo largo. Las patillas es el pelo que se deja crecer en las mejillas por delante de las orejas. Las medias. Es un tipo de prenda de ropa que se pone en las piernas y llega hasta la rodilla o hasta el muslo. Expulsar. Significa echar a alguien de algún lugar o, por ejemplo, de una escuela. Encabezar. Es sinónimo de liderar, dirigir. No tener pelos en la lengua. Es un modismo que describe a una persona que dice lo que piensa sin reparos. Destacado. Algo destacado es algo que sobresale, que se distingue. Es notorio o celebre. Ser unía y carne. Es una expresión idiomática que quiere decir que dos o más personas son inseparables. Eterno. Es sinónimo de interminable, constante. Dar calabazas. Es otra expresión idiomática. Cuando alguien da calabazas a otra persona, significa que la rechaza en el sentido de las relaciones amorosas. El cortometraje. Es una película corta que no dura más que 30 minutos. Mudo. Si una película es muda, significa que no podemos oír las voces de los actores que aparecen en ella. El argumento. Es el argumento de una novela o de una película, el tema o la trama. No tener nada que ver con algo. Es una expresión muy popular que significa no tener nada en común con otra cosa. La hormiga. Es un insecto que aparece muy a menudo en las obras de Salvador Dalí. Pulular puede significar multiplicarse o moverse mucho, de un lado para otro. Seccionar es sinónimo de cortar. El rodaje es filmación de una película cinematográfica. Echar una mano Es un modismo que significa ayudar a alguien. Estrenar. Se usa este verbo cuando se hace algo por primera vez. Por ejemplo, hablando de la primera proyección de alguna película. Pez gordo. Es una persona de mucha importancia. Quedarse con la boca abierta. Aquí tenemos un modismo otra vez. Este significa quedarse muy sorprendido. No poder ver ni en pintura. Es un modismo que significa sentir aversión hacia alguien. Desheredar. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, los padres le quitan a su hijo su derecho a la herencia. Abandonar. Significa dejar algún lugar o alguna persona sola. Perder la cabeza por alguien. Es un modismo que se usa cuando alguien se enamora muchísimo de otra persona. Tener a alguien entre ceja y ceja. Es otra expresión idiomática que significa sentir aversión hacia alguien. La corriente. Es alguna tendencia, por ejemplo, en el arte o en la filosofía. Dejarse llevar. Es lo que pasa cuando permitimos que algo, por ejemplo algún sentimiento, nos domine, cuando no podemos resistirnos. Subconsciente. Es algo que sentimos o hacemos sin ser conscientes de ello, sin pensar en ello. El soplo. En el podcast he hablado del soplo de aire fresco, entonces soplo es algo como el viento leve o una brisa. El cisne es un tipo de ave. Es posible que conozcáis el cuento clásico El patito feo, en el que un huevo de cisne, por casualidad, llega al nido de una pata, lo que le trae muchos problemas y disgustos. La persistencia es sinónimo de firmeza o perseverancia. Blando, una cosa blanda es suave o tierna. Espachurrado, es lo mismo que aplastado, es el efecto de hacer algo más plano. Derretido, Viene del verbo derretir que se usa cuando algo se convierte en líquido por influencia del calor. Por casualidad. Significa por accidente. Temer. Es lo mismo que tener miedo. Hacerle sombra a alguien. Es un modismo que podemos usar cuando una persona impide a otra tener éxito o sobresalir, ya que es más hábil o talentosa. Acusar Significa culpar a alguien por algo, imputarle algún delito. Denunciar Es un verbo que significa revelar información sobre una actividad ilegal o injusta de alguna persona o algún grupo. Someter. Es lo mismo que exponer. Tomar el pelo a alguien. Es otra expresión idiomática que quiere decir que alguien se burla de otra persona. Cruzar el charco. Es una expresión idiomática que significa cruzar el Atlántico. El préstamo. Es una cantidad de dinero que se debe devolver. Por ejemplo, a un banco o un amigo que nos lo ha prestado. El sostén. Es sinónimo de sujetador. Es una prenda interior que llevan las mujeres. Faltarle a alguien un tornillo. Usamos este modismo para hablar de alguien que está loco. La portada. Es la primera página de un periódico o una revista. El escaparate. Es la ventana de una tienda y el espacio de detrás de ella, donde se exponen los productos que vende este establecimiento. Ponerse como una fiera. Es una expresión idiomática que significa ponerse furioso. Perder las riendas. Es otro modismo. Este se usa cuando alguien pierde el control de una situación. Decapitar. Es un verbo que significa cortar la cabeza. El milagro. Es algún suceso extraordinario que puede parecer inexplicable o sobrenatural. Patrullar. Significa vigilar algún terreno recorriéndolo. No caber ni un alfiler. Es una expresión idiomática que quiere decir que en algún lugar hay mucha gente. Hacer cola. Es lo que pasa cuando diferentes personas forman una fila porque tienen que esperar para algo, por ejemplo, para entrar en algún sitio. Bueno, estas son todas las palabras que quería explicar. Recordad que la manera más eficaz de adquirir el vocabulario nuevo de cada historia es escuchar el podcast varias veces, ya que gracias a esto podéis ver las palabras y expresiones nuevas en contexto. El contexto facilita el proceso de aprendizaje y os ayudará a usar este vocabulario correctamente en el futuro. Como siempre, hemos preparado para vosotros una sopa de letras en la que tenéis que encontrar 10 palabras relacionadas con la vida de Salvador Dalí. La primera persona que lo haga y que ponga las palabras en el comentario del post dedicado al podcast de hoy en Facebook recibirá la transcripción completa de la historia de Salvador Dalí. Buena suerte, queridos oyentes. En el siguiente capítulo del podcast, os presentaremos la segunda parte de la biografía de Salvador Dalí. Hablaremos, entre otros, sobre su colaboración con Walt Disney y el regreso a Cataluña. Es todo por hoy. Bienvenidos en la segunda temporada, queridos oyentes. Volveremos pronto. Chao. Vidas en Español